0: Herzlich willkommen in der neuesten Folge des Game Changer Podcasts. Ich freue mich heute, dass wir international sind. Ich habe einen Gast heute aus der Schweiz. Die liebe Selma Kuyas ist bei uns. Selma ist LinkedIn Top Voice 2020. Sie macht Karriereberatung, macht Bewerbercoachings, hilft Menschen, Bewerbungen so zu gestalten, dass sie sehr schnell einen Job finden, aber auch ähm, sich über sich selber bewusst werden, was sie im Leben tatsächlich beruflich machen wollen. Und sie kann das allemal besser erklären als ich, was sie gleich macht. Wir quatschen gleich mit ihr auch darüber, was ihr gamechanger moment gewesen ist im Leben und ähm, was sie als Kind werden wollte. Das erzählt sie aber alles gleich selber. Herzlich willkommen, Selma.
1: Lieber Zeuger, vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf und gerne erzähle ich ein bisschen über mein Wirken als Bewerbungsqueen. Ich unterstütze Fach- und Führungskräfte aus dem deutschsprachigen Raum, damit sie sich authentisch und sehr, sehr gut bewerben, damit sie möglichst schnell beim Traumjob landen. Warum ich das tue, das ist jetzt eine längere Geschichte.
0: Dann fangen wir mal vorne erstmal an. Authentisch ist halt immer ganz wichtig. Es gibt ja Coachings, ne, wo man sagt, verstell dich, sag es mal so und sag es mal so. Bei dir geht das gar nicht um Schönmachen. Bei dir geht es nicht um Kosmetik. Bei dir geht es tatsächlich, damit es echt ist. Ne? Also in der Darstellung, klar, kann man über Layout und sowas sprechen, auch was Profile und so angeht. Aber bei dir geht es darum, die echten Skills, sowohl Soft als Hard Skills in den Vordergrund zu rücken, aber nicht um Verschönerung?
1: Absolut. Für mich gibt es einfach nur drei Reaktionen auf eine Bewerbung. Und das heißt, ja, den laden wir ein, nein, der bekommt eine Absage und wow, das ist unser <lacht> Wunschkandidat. Und es ist genau dieses Wow, das ich aus den Leuten herausholen möchte. Weil wenn es wow ist, fühlt es sich richtig gut an und zwar für beide Seiten. Ich Das Schlimmste, was ich finde, wenn Bewerber und Bewerberinnen das Gefühl haben, sie müssen sich verkaufen, hm. sie müssen eine Rolle spielen, sie müssen für den Arbeitgeber den einen so sein, für den anderen so und das macht keinen Spaß, weil man verliert sich selbst. Man ist eben nicht mehr authentisch. Man biegt sich und fügt sich, je nachdem, was gerade verlangt wird. Und ich finde das völlig, das ist der falsche Ansatz, weil so wird das Bewerben echt zum Frust. Es wird mühsam, man nervt sich, man lässt sich niederschlagen von all den vielen Absagen. Und wenn ich mich jetzt bewerbe mit einer Bewerbung, die wow ist, wo es wow bei mir macht, wo ich finde, hey, ich bin eine geile Sau. Dann, wenn es zu einer Absage kommt, steckt man das locker weg. Dann denkt ja. man sich, das ist ihr Pech, nicht meins. Und ich versuche einfach mit der Art und Weise, wie ich an das Thema rangehe, den Menschen wieder Freude zu bringen in dieses Thema, weil, sorry, it's live. du wirst dich bewerben müssen und zwar vielleicht, Fünf oder zehnmal in deinem Arbeitsleben. Das bedeutet, dann ist es doch wichtig, dass man lernt, wie ich das machen kann, dass es mir Spaß macht und dass mein Erfolg auch ziemlich schnell da ist.
0: Ich, ich kriege das ja auch mit und du bist ja eigentlich stehen wir auf gegenüberliegenden Seiten. Ich komme ja über die Unternehmen und die Arbeitssuchenden oder die Arbeitgeber, habe aber so ein bisschen natürlich immer, dass ich dass ich das aus der Sicht der, der Arbeitnehmer und der Bewerber natürlich dann Challenge und den Unternehmen sage, hey, guck mal, das und das ähm, ist, ist nicht gut und passt darauf auf und darauf. Du bist ja fokussiert und, und viel spitzer und stehst auf der Seite der, der ähm, Bewerbenden. Jetzt könnte man ja meinen, der Job von uns beiden wird ja nicht gebraucht. Jeder weiß, wie eine Bewerbung läuft und jedes Unternehmen weiß ja eigentlich, ne, äh, unser größtes Kapital ist, ist, sind, unsere, sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das lesen wir an ja jeder Ecke. Was sind denn... Ist das immer noch so ein großes Thema? Und vor allen Dingen, weil du ja sagtest, Führungskräfte berätst du ja auch. Von denen meint man ja immer, sie wüssten alles. Und ähm, wir haben ja im Vorgespräch auch schon ein paar, also über Gehaltsklassen gesprochen. Das sind ja Leute, die verdienen ja sehr oft sechsstellig und weit sechsstellig. Ist das bei denen auch ein Thema? Wie bewerbe ich mich? Wie, wie teile ich der Welt mich mit?
1: Absolut. Und ich kann dir auch sagen, oder meine Vermutung, warum so viele Menschen auch Mühe damit haben, egal ob es ein Executive ist oder eine Fachkraft.
0: Bitte, darauf bin ich gespannt.
1: Wir, das lernt uns niemand. Das lernen wir nicht in der Schule. Das gehört nicht zu einer Kompetenz, die wir aktiv, proaktiv, bewusst schärfen. Das, wann in deinem Leben hast du gelernt, wie du Selbstmarketing betreibst? Selbstmarketing für mich ist nicht angeben, hey, hier, schau mich an, ich bin ja so toll, sondern Selbstmarketing heißt, dass man sich der eigenen Erfolge bewusst wird und diese nach außen kommuniziert. Und dort sehe ich eigentlich auch die Schnittmenge zwischen dir und mir. Wir sind Kommunikatoren. Wir, und Du unterstützt Unternehmen, das zu kommunizieren, was sie eigentlich suchen und brauchen, und ich unterstütze Bewerbende, zu kommunizieren, was sie anzubieten haben. Und wir sind so die, die Matchmakers eigentlich.
0: Ja, das gefällt mir auch immer ganz gut. Das ist tatsächlich, ähm, Ich bin, hab, wir, wir sind ja damals nicht gestartet, weil wir gesagt haben, wir können hier die besten oder die meisten Kandidatinnen und Kandidaten finden, sondern bei uns kriegen Kunden sehr, sehr wenige Kandidaten vorgestellt. Aber das sind dann halt schon sehr, sehr, ist schon sehr hohes Niveau und sehr hohe Passgenauigkeit oder halt ideale Passgenauigkeit. Ich glaube, darauf kommt es auch an. Sonst kommt man schnell in dieses sich verbiegen und so weiter. Und du hast absolut recht, wir kriegen das nie beigebracht. Genau wie Führungskräfte ganz, ganz selten beigebracht bekommen, wie sie mit anderen Menschen umgehen sollen. Aber alle wissen ja Bescheid. Alle wissen Bescheid. Alle wissen, wie es nicht läuft. Aber keiner weiß so richtig oder keiner will es sagen. Man könnte ja auch anecken. Und dann sagst du ja gerade dieses Selbstmarketing. Selbstmarketing ist ja, wenn man jetzt ganz böse sein will, das, was wir beide bei LinkedIn machen. Wir wissen, wir können, wir wollen, wir, wir zeigen. Ähm, wo ist da diese Thin Line? Wo ist, wann ist Selbstmarketing zu viel? Und hast du das bei Bewerbern auch, äh, wo du sie bremsen musst? Und oder hast du den eher den Fall, dass du sagst, du kannst ruhig ein bisschen mehr Gas geben, so viel Bescheidenheit brauchst du nicht?
1: so eine super feine Linie zwischen übertreiben und das wirklich gekonnt machen. Und ich denke, die meisten haben Mühe im Sinn von sie untertreiben. Mhm. Ganz besonders Frauen. Das mhm. ist, ich kenne das auch von mir selbst, man möchte nicht zu dick auftragen, man keine Ahnung, ob es durch die Kindheit bedingt ist, aber man will nicht auffallen, man will ja nicht irgendwie arrogant wirken und da haben dann die meisten Mühe zu betonen, was sie Tolles geleistet haben. Aber sie vergessen einfach, dass eine Bewerbung, das ist ein Marketingflyer. Hm. So verkaufst du dich quasi an ein neues Unternehmen, weil du verkaufst ja deine Lebenszeit und die hat einen Wert. Und wenn hm. du diesen Wert kommunizieren kannst mit deiner Bewerbung, dann wirst du auch das verdienen, was du dir wünschst. Dann wirst du die Aufgaben haben, die du dir wünschst. Und ich denke, beim Thema Selbstmarketing, das, das ist neu, dass das so wichtig wurde. Ja, früher hat das gereicht, wenn man einen sauberen tabellarischen Lebenslauf hatte. Aber heute es ist es austauschbar geworden. Und vieles läuft ja jetzt über LinkedIn. Ich meine auch das Active Sourcing, das weißt du ja selbst, die Personalbeschaffung digitalisiert sich und da kannst du es vergessen, mit irgendwie so einem langweiligen CV oder einem nicht ausgefüllten LinkedIn-Profil irgendeinen Eindruck machen zu wollen. Aber wie du sagst, es ist eine, eine, eine it's a Fine Line ähm, vom sehr guten Selbstmarketing, wirkungsvollen Selbstmarketing zum Übertreiben. Und hier ist einfach mein Tipp, da sind wir wieder bei Authentizität, es muss sich für dich stimmig anfühlen. Ich kenne so Alpha-Menschen, die super gerne betonen, wie toll sie sind. Und wenn man das liest, könnte man meinen, puh der trägt jetzt aber dick auf. Aber es gehört zu seiner Natur, es ist sein Charakter. Und dann finde ich es völlig okay, wenn aber die graue Maus plötzlich... Mhm. Sachen schreibt, die nicht zu ihr passen und dann sitzt sie im Vorstellungsgespräch und ist wieder ganz schüchtern und zurückgezogen, dann ist das nicht authentisch.
0: Ähm, wir kriegen das ja auch, also ich kenne das so, ich habe das nie beigebracht gekriegt ne? und wir kriegen ja auch ganz, ganz viel von den Eltern immer mit, dass man nicht so viel über sich selber reden sollte und lass lieber die anderen sprechen. Und das potenziert sich über das Leben. Ne? Du wirst halt größer und kannst dich eigentlich irgendwann nicht mehr über die guten Noten freuen, weil man das ja nicht macht. Das ist ja Angeberei. Und irgendwann verwischt das Ganze. Irgendwann verlernst du es und unterscheidest du noch zwischen guter, positiver Bescheidenheit, die man, dir die, die Menschen gut machen, und Arroganz. Und manchmal will man aber wirklich in die Welt hinausschreien, dass man richtig gut in einer Sache ist. Das ist tatsächlich so. Und das merkt man auch bei, bei, bei Coaches und bei, oder in Coachings. Ähm, schöne Grüße hier an der Stelle an Kevin Meyer, der sich rein auf, auf Personal Branding zum Beispiel spezialisiert hat, mit dem ich zusammenarbeite. Der hat nicht geschrien. Alle, die mich angeschrieben haben, waren so laut. Wir machen das, wir machen das. Du kriegst Leads, du kriegst das, das, das. Und da war der Einzige, der gesagt hat, wir schauen mal. Also ich, wir können mal gemeinsam was machen. Das Ergebnis wird sicher gut. Aber nicht er macht es, sondern er hat gesagt, du musst das machen. Ich kann dir nur helfen und zeigen. Und das machst du ja eigentlich auch. Ne? Also ich hab, wir haben ja gemeinsame Kontakte und ehrlicherweise, ich sage das nicht, weil du heute hier bist, ich habe noch nie von jemandem, der mit dir gearbeitet hat, was Schlechtes gehört. Ganz im Gegenteil. Ähm, nee, ist, ist so. Ähm, und ich habe aber letzte Woche, glaube ich, einen Post mal gelesen, wo, wo jemand dich angegangen ist und das parierst du ja viel besser, als ich es kann. Ich werde ja dann relativ schnell auch ungeduldig. Aber wie geht man damit um? Mit Bewerbungsqueen, ja, Bewerbungsqueen, den Titel hast du dir ja noch nicht mal selber gegeben, das weiß ich ja. Aber da kriegst du so einen Titel verpasst und der stimmt auch noch, mit dem du ja selber nicht öffentlich angibst. Und dann kommen aber hier und da Leute, ähm, Merkst du das? Kriegst du diese Kritiker mit oder ist dieser, die Freude über den Erfolg der ganzen Teilnehmer bei dir und deiner ganzen Kundinnen und Kunden ist der so groß, dass man diese Kritiker nicht mehr hört?
1: Das ist ein sehr wichtiges Thema und ich muss gestehen, ich bin dort auch reingewachsen. Am Anfang hat mich das ziemlich mitgenommen, weil... Auch wenn ich mittlerweile super viele Kommentare unter meinen Post habe und viele Nachrichten bekomme, ich lese jede Zeile und ich okay. schaue mir den Menschen an. Ich gehe zum Beispiel auch auf das Profil und versuche herauszufinden, aus welcher Ecke hat jetzt diese Person den Pfeil geschossen, damit ich seine Motive verstehe und das auch relativieren kann. Gerade ein Beispiel von heute, als mir jemand unter einem Post geschrieben hat, das sei nur Clickbait, habe ich mir überlegt, okay, ist ein valides Argument, könnte Clickbait sein, aber ist es nicht, weil meine Intention eine andere war. Und ich bin dann auch auf dieses Profil und habe gesehen, dass das ein Mann ist, der Business Coachings nur für Frauen anbietet und habe mir dann so überlegt, hm, von der Positionierung jetzt nicht so ideal. Ich als Frau würde wahrscheinlich jetzt gerade nicht zu dir. Ja, das ist es. Ähm, vielleicht hat er irgendwie Nöte und bekommt keine Kunden und kommentiert dann, weil er vielleicht auffallen möchte. Ich weiß es nicht. Jeder hat seine Motive. Ich versuche ja. es einfach zu verstehen. Aber die
0: entlarven sich ja dann auch selbst in dem Moment. Das ist das. Also wenn ich wenn ich Coach für Frauen bin oder weibliche Führungskraft, was auch immer. Ja, dann, dann, also ich verstehe auch nicht, warum die dann nicht direkt eine Nachricht schreiben und sagen, hey, guck mal, dein, ja. dein Post. Auf der anderen Seite, wenn man zweimal zwei zusammenzählen kann, ich meine, du hast, weiß nicht, über 20.000 Kontakte und Follower. Es liegt in der Natur der Mathematik, dass unter deinen Postings einfach mehrere hundert Likes und Kommentare stehen, weil einfach die Reichweite da ist. So viele Leute sehen dich, sehen deine Beiträge. Da werden jetzt nicht zehn Kommentare da stehen, einfach weil du so viele Follower hast. Ja. Das,
1: ja, also ich, ich versuche immer zu relativieren. Also weißt du, irgendwie Menschen, die Dinge schreiben oder sich die Zeit nehmen, negative Dinge zu schreiben, die tun mir per se leid. Ich habe wirklich echtes Mitleid. Und ich kann mittlerweile das auch aus der Distanz betrachten. Ich, wie gesagt, ich gestehe, früher habe ich es sehr persönlich genommen, weil man wächst in diese Rolle rein. Wir werden ja nicht, das lernt uns auch niemand, der Umgang mit Trolls und Haters auf Social Media, da muss man wirklich so Erfahrungen sammeln. Ich habe sicher auch schon auf eine Art und Weise gekontert. Ich habe es dann vielleicht gelöscht, weil ich am nächsten da Tag gesehen habe, ach nee, jetzt bist du zu weit und so. ist eine Reise, ist ein Learning. Aber im Allgemeinen bin ich auch froh, wenn ich kritische Feedbacks bekomme, auch in den Kommentaren, weil es hilft mir, mich selbst immer wieder zu reflektieren. Weil ich... Es ist immer diese Sender-Empfänger-Geschichte. Geht hm. auch bei der Bewerbung um das genau Gleiche. Wie sende ich meine Informationen? Wie werden sie empfangen? Und wo kann ich Einfluss darauf nehmen? Daher macht es mir wirklich nichts. Im Gegenteil ist es gut, wenn ich mal eine andere Sichtweise vorgeführt bekomme. Aber nichtsdestotrotz, my post, my rules, wenn ich ja. kommentieren möchte, mache ich das. Wenn ich den Post löschen will, lösche ich ihn.
0: Ja, ist so. Oder ähm, den Kommentar. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Du bist halt, also wir, ich glaube, wir beide kommen sehr stark über die Empathie, beziehungsweise die Empathie ist bei uns beiden sehr ausgeprägt. Ich habe das Gefühl, bei dir um einiges mehr. Ähm, du hast, du hast, also wir beide, uns, also wir, ich kenne dich länger, oder ich kannte dich schon, bevor wir beide uns kannten, sagen wir es mal so, ne? also du kommst bei LinkedIn nicht an dir vorbei, ähm, aber, aber so richtig Kontakt haben wir ja noch nicht so lange, so seit langer Zeit. Ähm, aber ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, die ist genauso, wie ich das vermutet habe und wie ich das gelesen habe und eigentlich ist sie noch netter, noch lieber, noch freundlicher. Ähm, wusstest, wann, wann, hast du das, wann hast du das begriffen? Wann war dir das bewusst, dass du, dass du Menschen besser verstehst als andere? Und muss man das können, wenn man deinen Job machen möchte?
1: Muss man das können? Das weiß ich nicht, ob man es können muss, aber es hilft sehr. Ich sage natürlich ja, sehr. aber unser,
0: ich lasse dich erstmal. Es <lacht> hilft
1: natürlich sehr. Ich kann dir sagen, ich denke, Menschen, und dazu kenne ich dich jetzt zu wenig, aber Menschen, die vieles erlebt haben in ihrem Leben, unten durch mussten, Challenges geschafft haben, die haben automatisch, denke ich, ein höheres Maß an Empathie für andere weil sie vielleicht mal unten waren oder schwierige Zeiten durchlebt haben. Ich kann jetzt hier nur für mich sprechen. Ich habe ein interessantes Leben gehabt bisher. Ich könnte ein paar Bände schreiben. Und das hilft mir eigentlich auch, in die, mich in die Situation meines Gegenübers zu versetzen. Und zwar vom Tellerwäscher bis zum CEO. Und ich denke... Ich greife dort einfach auf Erfahrungswerte zurück, weil ich reich beschenkt wurde mit vielen erinnerungswürdigen Momenten, negative wie positive. Und das hilft mir eigentlich, mich einzufühlen in mein Gegenüber.
0: Ich weiß nicht, ob Menschen, die, die viel durchgemacht haben, empathischer sind. Das weiß ich nicht. Weil ab einem gewissen Alter hast du natürlich nun mal einen nicht bestreitbaren Erfahrungsschatz an Erfahrungen in deinem Leben. Aber ähm, wichtig ist daraus, daraus zu lernen. Ich, ich glaube, dass, dass Empathie tatsächlich entweder hat man es oder hat man es nicht. Ich glaube, nicht, man kann es ausprägen und ausbauen, wenn es da ist. Wenn es nicht da ist, glaube ich nicht daran, dass man es lernt. Aber man kann, man kann besser werden. Ne? Man kann lernen, andere Menschen zu verstehen. Und ich finde, einer der Gründe, warum sich immer noch sehr viele Menschen über HR und, und Recruiter beschweren, liegt tatsächlich daran, dass, dass diese Positionen falsch besetzt sind. Ohne jetzt Kritik auszu, auszuüben, da sitzen nicht die Menschen, die ein Interesse daran haben. Die haben ein anderes, die haben ein berufliches Interesse oder ein monetäres, das ist vollkommen okay ähm, und sollen auch ihren Job machen und werden wahrscheinlich andere Jobs richtig gut machen, aber nicht diesen. Das, der ist wirklich anders. Deshalb ist er auch nicht greifbar und deshalb wird der immer noch nicht, es ist kein Ausbildungsberuf, es ist kein Studienabschluss, ähm, aber die Guten, und äh, da bist du halt ähm, ja, wahrscheinlich unangefochten die Nummer eins, ähm, auch, auch wenn ich mal so in meinem Netzwerk denke, sagen wir so, die, die Top 5 teilen sich 50 Leute, um es mal fair zu sagen, aber die sind alle empathisch, alle. Und okay. auch wenn man, und ich gebe das auch ehrlich zu, wir können nicht immer, wir glänzen halt nicht immer mit Superleistungen. Manchmal verhauen wir auch einen Fall, wo ich selber sage, oh Mist, das ist also Paradedisziplin, warum hat das nicht geklappt oder nicht so schnell? Und trotzdem streiten wir uns nicht, trotzdem ist die Stimmung nicht schlecht. Auch wenn Kandidaten in letzter Runde rausfliegen oder, oder Kunden den Kandidaten ähm, kurz vor Vertragsunterschrift verlieren, ähm, ist keiner auf den anderen böse, weil sie von Anfang an das Gefühl haben, ähm, die reißen sich hier vor uns den Hintern auf. Und die haben alles getan, was möglich war. Das wussten wir von Anfang an. Wir haben uns auch so wertgeschätzt gefühlt und sind dann nicht böse. Das macht mein Leben natürlich dann bei diesen schlechten Deals einfacher. Wie ist das bei dir? Ich traue dir zu, dass du jeden Kandidaten und jede Kandidatin unterbringst, aber wahrscheinlich wird die Realität leicht anders aussehen. Ist da so viel Hoffnung drin, dass die Leute dann zusammenbrechen? Oder ist das, hey, ist ja immer völlig cool, hat Spaß gemacht, lass uns einfach weiter versuchen. Baust du die dann auch mit auf in dem Moment?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich würde fast sagen, 30 Prozent meiner Arbeit, die ich mitgebe, meinen Coaches, sind Tools, Werkzeuge, Methoden. Und 70 Prozent ist Arbeit am Menschen, mit dem Menschen. Und zwar Selbstwert, Selbstvertrauen, sich seiner Erfolge bewusst sein, Stärken, Talente das ist das große Paket. Und ja, es gibt viele Coachings, wo Tränen fließen, weil die, die Menschen, wenn sie bei mir landen, haben sie schon einen rechten Leidensweg durch. Und dann kommen sie zu mir und lassen erstmal den Ballast ab. Und ich versuche ihnen natürlich, weil ich genau weiß, dass die Art und Weise, wie ich an das Ding rangehe, funktioniert versuche ich sie aufzubauen und dann kommt eine Dynamik und es ist Wahnsinn, diese Transformationen, die ich erleben darf, von Menschen, die 200, 300 Absagen bekommen haben, mit mir arbeiten nach drei Monaten Jobangebote von links und rechts. Nicht, weil ich jetzt der Guru bin, sondern weil ich etwas aus ihnen herausholen konnte und sie ein Werkzeug bekommen haben, wie sie es kommunizieren können, dass eben die Unternehmen auf sie aufmerksam werden. Und daher bei mir gibt es kein, geht nicht das gibt es nicht. Es gibt auch kein Aufgeben. Es, ich weiß, welche Stellschrauben man drehen muss. Und dann kommt das wie von selbst. Also ich bin, es tönt so abgedroschen, aber Mindset ist alles. Wirklich, weil dieses Mindset... Ich sag, ja, ich sag sonst Haltung, weil eben Mindset ist auch so ein Buzzword geworden. Aber diese innere Haltung, die man hat, die widerspiegelt sich in allem, in jeder Zeile deiner E-Mail, in deinem Lebenslauf, in deinen LinkedIn-Posts, in der Art und Weise, wie du im Vorstellungsgespräch sitzt. Dort, that's where the magic happens.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also wenn wir hier wenn wir mit Kandidaten sprechen und, und wir bauen die natürlich auch auf, egal welche Position. Und Ich sage immer, mit uns könnt ihr über alles reden. Also ne, das, das Ding muss ja stehen, wenn ihr mit den Unternehmen redet. Und ähm, wir reden halt sehr viel mit Kandidatinnen und Kandidaten. Und man merkt schon, man baut da auf. Das ist gar nicht, dass die, dass die frustriert sind oder so. Darum geht es gar nicht. Es geht, dass, dass irgendwann so dieses, kriege ich das hin, bin ich gut genug? Ne, so diese klassischen Fragen. Und ich sage jedes Mal, hey, natürlich bist du gut genug. Ähm, wir haben hier eine Einladung für ein Bewerbungsgespräch. Das heißt, auf der anderen Seite ist jemand, der sagt, mit dem oder mit ihr möchte ich, möchte ich versuchen, zusammenzuarbeiten, weil ich ein Problem habe, was ich allein nicht löse. Und du musst den Menschen halt immer helfen. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ähm, und dann merke ich aber auch, dass, dass, dass wirklich die Brust auch so ein bisschen weiter nach vorne kommt. Und die Leute sagen, stimmt ja. Ich kriege ja nicht einfach nur eine Einladung, weil ich weil ich an der Reihe bin. Ne? Oder ähm, ich, bin ja der potenzielle, ich bin ja die potenzielle Lösung für das harte Problem, was man da hat. Ähm, und das zieht sich durch, durch alle möglichen Positionen, auch, auch Executive oder sowas. Ähm, wie lange dauert so ein Coaching bei dir und wer kann oder wer sollte nicht zu dir kommen?
1: Ja. <lacht> um. Das Coaching ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Also ich habe einen Bewerbungskurs, der geht knapp drei Monate. Mhm. Aber es kommt natürlich darauf an, wie sehr gehst du in die Umsetzung. Es gibt viele Leute, weil LinkedIn ist ein großer Bestandteil von meinem Bewerbungskurs, weil es ist ein mächtiges Werkzeug, das immer noch unterschätzt ist. Und das ist natürlich kein Sprint. Mhm. Da brauchst du Zeit, da musst du selbst wirklich das Aktivieren wollen und je mehr du dort Energie rein desto schneller kommt auch die Resonanz zurück.
0: Aber Daher, es ist erst mal machen,
1: genau es ist machen, es ist alles machen. Es ist zum Beispiel mein Bewerbungskurs, ist nicht irgendwelche fixfertigen Vorlagen, damit du dein CV schreiben kannst mit Textbausteinen, Copy-Paste. Nein, ich fange ganz an einem anderen Ort an, nämlich bei dir, bei deinem Warum warum tust du, was du tust, wie tust du die Dinge, was tust du genau, wer profitiert. Ich sage immer, 90 Prozent der Bewerbungen sprechen nur von ihren Features. Also der Bewerber spricht von seiner Gebrauchsanleitung oder Inhaltsstoffe. Aber was möchten die Unternehmen, so wie du gesagt hast, ein Problem gelöst haben? Also muss ich doch von meinem Benefit sprechen und die meisten sind sich ihrer Benefits nicht bewusst. Und sobald sie sich dessen bewusst sind, geht es darum, wie kommuniziere ich diese Benefits.
0: Und Liebe Be Bewerberinnen und Bewerber, 20 Jahre Berufserfahrung ist kein Benefit.
1: ich nicht. <lacht> genau. Danke, dass du es sagst.
0: Leider, leid, <lacht> leider nicht. Okay, das heißt, du öffnest mir erstmal meine Augen und hilfst mir zu einem, Selbstbewusstsein, dass ich mir selbst erstmal bewusst werde, was kann ich und warum. Wahrscheinlich gibt es auch Überraschungen, dass ich mich offenbare und sage, bin zwar Buchhalter, aber möchte das gar nicht. Genau. Mache ich, mach ich halt schon sehr lange, ähm, aber eigentlich schlägt mein Herz für Marketing oder für, mhm. für Sales wahrscheinlich. Passiert das auch?
1: Ja, ein großer Teil meiner Kursteilnehmer starten den Kurs oder buchen den Kurs wegen etwas anderem, Sie haben okay. das, das Gefühl, okay, ich will jetzt diesen Job, ähm, also Marketingassistentin, das ist mein Ding, das habe ich immer schon gemacht, Komfortzone, das will ich. Und dann zwinge ich sie eigentlich richtig tief hinzusehen. Was willst du wirklich? Wofür stehst du? Was möchtest du bewirken? Welchen Sinn möchtest du stiften? Und dann kommt es des Öfteren vor, dass es eine 180-Grad-Wendung gibt. Und diese Wendung dann zu begleiten, ist für mich als Coach natürlich die große Challenge und macht mir auch Freude, weil es mich fordert. weil oft geht es dann um einen Quereinstieg.
0: Jetzt mach uns mal bitte allen Hoffnung. Ich kenne selber viele Leute, die sagen, es ist zu spät, um etwas Neues anzufangen. Das, mich wird ja keiner nehmen. Ja? Bleiben wir bei dem Beispiel, ich habe zehn Jahre Finance-Erfahrung, wäre gerne Marketing oder wäre gerne im ähm, Einkauf. Ähm, da nimmt mich doch keiner. Wie kriegst du die Kurve, dass die Leute ohne, ohne, ohne Rückschritte das Umswitchen, einfach den, einen anderen Zug äh, einsteigen und, und weiterfahren? Wie kriegt man das hin? Weil Unternehmen denkt ja einfach nur, komisch, der hat ja zehn Jahre Finance gemacht, jetzt will der Marketing, den nehmen wir nicht. Das wäre ja so die erste Annahme.
1: Mhm. Wie,
0: wie, wo ist da die Magic-Source?
1: Also es gibt für mich drei wichtige Punkte, um diese Frage zu beantworten. Erstens, musst du wirklich dieses starke Warum in dir spüren? Warum möchte ich jetzt den Switch machen? Und nur so entwickelst du eine emotionale Story, warum du diesen Schritt machen möchtest. Jetzt geht es darum, dass du natürlich das Ding strategisch angehen möchtest. Du kannst nicht erwarten, Sagen wir, du bist Product Manager und möchtest jetzt völlig quer einsteigen in, als Beispiel, ich weiß nicht, Pflegeberuf oder was auch immer. Du kannst da nicht deinen Product Manager-CV senden und, und denken, oh, okay, die stellen mich ein zu gleichem Gehalt, etc. pp. Also, du musst eine Strategie haben, plus Vorurteile entkräften. Das ist für mich der große Hebel. Das ist
0: lustig, oder?
1: Und Ja, aber es ist klar, ich verstehe es, Unternehmen haben Angst. Die wollen eine Stelle besetzen, zu den geringsten Kosten, so schnell wie möglich. Immer. Und jetzt kommst du als Paradiesvogel herein getanzt und hast das Gefühl, man nimmt dich, empfängt dich mit offenen Armen. Nein, das, ist die, das Leben ist kein Ponyhof leider. Und daher musst du die Bedenken abfedern die ein Unternehmen haben könnte. Und jetzt kommen wir zum großen Punkt eigentlich, du musst bereit sein, Kompromisse einzugehen. Und das sind viele Menschen nicht, die den Quereinstieg machen möchten. Sie sind nicht bereit, ein tieferes Gehalt zu akzeptieren. Sie sind nicht bereit, gewisse Lebensvorzüge nicht. zu opfern.
0: Es ist ja unkomfortabel.
1: Ja, aber es wäre auch nicht, es ist ja nicht dauerhaft, aber es geht darum, je, je tiefer meine Lebenskosten und meine Ansprüche an Urlaub, Auto, whatever, desto mehr Freiheit habe ich, meine Karriere selbstbestimmt zu gestalten. Und das ist eine Frage der Prioritäten. Möchte ich lieber in meinem fetten BMW rumfahren, der mir, keine Ahnung, 1.000 Euro Leasing im Monat kostet, oder... Arbeit, ich liebe einen, einen coolen Startup, vielleicht nicht so viel Gehalt, aber die Arbeit fühlt sich nicht mehr nach Arbeit an, weil ich so gerne arbeiten gehe.
0: Das heißt, du machst nicht nur Bewerbungshilfe, gleichzeitig machst du auch Persönlichkeitsentwicklung und Lebenshilfe eigentlich. Es gibt ja, ja. diese Geschichten von Leuten, die ihre Kosten runterdrehen für einen begrenzten Zeitraum, um dann sehr angenehm zu leben. Also ich habe sogar eine Geschichte gelesen von einer 34-jährigen Frau, die so viel gespart hat, weil sie wenig ausgegeben hat dass sie jetzt einfach nur noch ihr Leben genießt, äh, arbeitet nicht mehr. Ist äh, es, 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 das, das funktioniert. Ähm, ein Thema, was bei LinkedIn natürlich immer zu kurz kommt, weil einfach die Community wahrscheinlich sehr klein ist, sind Azubis. Jetzt sind Azubis ja nicht, also die sind ja nicht immer nur 16, 17. Es gibt ja auch Leute, die machen erst äh, mit 20 eine Ausbildung. Ich habe mich immer gefragt, ich gebe ja so, so, so Tipps, ne? so wenn ein wenn, wenn Unternehmen fragt, so, hey, haben Sie Fragen an uns, dann kann man halt dumme Fragen stellen oder richtig coole Fragen stellen. Bei Azubis bin ich auch so ein bisschen überfragt. Was rätst du denn? Welche Tipps kannst du Azubis geben ähm, für ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel, ähm, die die uns vielleicht heute zuhören?
1: Mhm. Ich kann sehr gute Tipps geben, denn bevor ich Bewerbungsqueen wurde, war ich Jobcoach für junge Erwachsene. Ach. Das heißt... Genau, also meine Klienten waren zwischen, zwischen 16 und 25 Jahre alt. Plus habe ich selber zwei junge, erwachsene Kinder. Meine Tochter ist 21 und ich begleite sie natürlich schon lange und berate sie. Und ich bin super, super froh, dass sie auch auf ihre Mama hört, was ja nicht selbstverständlich ist. Und eigentlich die Fragen, die sie hat, für die Arbeitswelt und ihr Berufsleben, dass sie die leben kann. Das heißt, sie ist bereit, ein Praktikum anzunehmen und nicht viel zu verdienen, dafür viel zu lernen. Es gibt viele in ihrem Alter, ab 20, die möchten dann möglichst schnell ganz viel Kohle verdienen, um dann reisen zu können etc. Und sie findet, nee, ich ziehe mir das Wissen. Und damit ich dann später gut verdienen kann und auf reisen gehen kann und ich denke bei azubis spielen man hat ja keine berufserfahrung und die schulnoten ja okay sind natürlich wichtig dass man einen abschluss hat und mehr oder weniger gute noten aber bei azubis auch ist es genau hier wichtig zu wissen warum man jetzt genau in diese in diese firma möchte oder diesen job haben möchte und wenn es auch nur ist, dass man tatsächlich Kohle verdienen will, damit man später reisen gehen möchte, dann ist das etwas, das man auch sagen kann. Die Chance ist natürlich groß, dass klassische Unternehmen oder Konzerne dann ablehnend, danke, nein, machen wir nicht, sagen, aber irgendein junges Startup findet genau diesen Spirit cool und sagt, hey, den wollen wir an Bord, weil der ist ehrlich, der ist transparent, der ist authentisch. Und das sind Soft Skills, die wahnsinnig wichtig sind. Von dem her ist eben für die Azubis auch diese, dieses, dieses Emotionale, warum will ich das jetzt, was sind meine Ziele, meine Ambitionen und vielleicht auch erklären, zum Beispiel, wenn es um eine Diplomarbeit geht, warum hast du dieses Thema gewählt, was hat dich fasziniert, was war schwierig für dich, wo, hast du, wo bist du an deine Grenzen gestoßen, was war die Challenge, alles eine Frage der Kommunikation.
0: Bei jungen Leuten ist es ja so, wie du sagtest, sie wissen ja noch nicht so viel. Also sie haben klare Vorstellungen, egal ob gut oder schlecht, aber sie haben Träume, sie haben Vorstellungen, aber beruflich ist das halt nicht da. Sie wissen gar nicht, welche Perspektiven sich bieten können, wissen aber auch nicht, wie es sich anfühlt, vielleicht mal ein paar Jahre auf derselben Position festzuharren. Es gibt ja kein Grundgesetz, was sagt, du musst befördert werden oder sowas. Aber der Anspruch von... Ich sage mal, heute Anfang und Mitte 20ern zu dem, was ich jetzt erlebt habe mit 42, da hat sich schon geändert, ich, was die Gehaltsanforderungen geht, was die Arbeitsbereitschaft angeht. Ich will nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, aber ähm, meine persönlichen Wünsche standen früher nicht so weit im Fokus, muss ich ganz ehrlich sagen. War zuerst lernen, machen, tun, Kontakte knüpfen. Und heute ist es so, dass das eigene Wohlbefinden viel weiter im Fokus ist. Was ich bis zu einem gewissen Grad auch sehr gut finde, weil es dir, weil es, weil es dir erst mal gut gehen muss. Und ich glaube, junge Leute haben da die Herausforderung, diese, diese Balance zu finden. Aber darf man sich bei dir auch melden, wenn man, wenn man noch am Anfang seiner Karriere steht?
1: Man darf sich immer bei mir melden. Ich bin für alle da. Und ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe auch genau deshalb einen sehr umfangreichen Blog und ganz viele kostenlose Ressourcen, weil ich genau weiß, wie viele Menschen oder sagen wir so, das Thema Bewerbung betrifft jede Altersgruppe und jede Generation. Sei es vom 16-Jährigen, der einen Ausbildungsplatz sucht oder ein Ü50, der den nächsten Karriereschritt noch machen möchte. Also es betrifft alle. Und daher war es mir wichtig, hier auch ganz viel Wissen rauszugeben, dass sich jeder holen kann, egal ob er ähm, ein Schüler ist, Ausbildung oder Fachkraft. Also jeder darf ja. sich gerne bei mir bedienen.
0: Du hast ja du hast ja zweimal Gen Z zu Hause. Ja, du, du, weißt ja, du weißt ja genau, was die ja. Leute wollen. Meine, meine sind Gen Alpha mit, mit 8 und 11. Ich glaube, ich, ist Alpha. Ist also ich habe noch ein Alpha
1: zu Hause. Ich habe einen Gen Z stimmt. und Alpha. Genau. Äh,
0: ähm, von, daher, von daher sind wir nah dran. Ähm, die finden das auch cool. Also ich habe ähm, mit meiner Tochter, die ich da häufiger drüber, als mit meinem Sohn, der find, sie findet das richtig cool. Sie hat auch also dieses, dieses Helfen, Machen und Ermöglichen und so. Das ist, das ist sehr 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 interessant. Ähm, ist deine Tochter gelassener, weil sie dich im Hintergrund weiß, oder sagt sie, I want do it on my own. Ich will das alleine machen.
1: Ich hoffe, sie schaut nicht zu. <lacht> Nein, ähm, ich denke natürlich profitiert sie massiv davon, dass ich sie unterstütze, aber jetzt nicht nur in Bezug auf Bewerbungen und die Erfolgsrate. Bis jetzt hat wirklich alles immer geklappt, auch spontan Bewerbung. Aber ich denke, dass ich sie beraten kann und zwar dass ich sie stärke. Ich versuche hier nicht meinen Weg aufzudrängen, sondern ich akzeptiere ihre Entscheidung, gebe ihr aber Impulse. Von dem her hilft es schon, dass ich das tue, was ich tue und auch alle ihre Freundinnen übrigens, also ich bin dort, ich habe da meine Schar Gen Z, die ich unterstütze mit dem ganzen Thema Karrierebewerbung, soll ich nicht, soll ich Praktikum, diesen Job, ja, nein und so. Und also ich bin, ich bin dankbar, dass sie mir auch vertraut. Aber ich weiß, dass sie so weit wäre, dass sie das auch alleine schafft.
0: Mit Blick auf die Uhr und zu unseren drei Fragen, ähm, die, die, die dich noch erwarten. Welchen, welchen großen Tipp kannst du Bewerbern geben, die gerade darüber nachdenken, den Job zu wechseln oder aus einem unglücklichen, unglücklichen Job auszusteigen ähm, was ist so das erste, einfache, selbst umsetzbare Ding, was Sie angehen können?
1: Das fängt innen an. Es ist eigentlich ganz einfach, sich selbst zu reflektieren. Und bevor man überhaupt eine Kündigung ausspricht oder das erste Stelleninserat liest, muss man zuerst eine Selbstinventur betreiben. Und dazu gibt es ganz viele Tipps, auch im Internet, Google oder auch bei mir, wie starte ich das Ding. Das heißt, mir meiner Werte bewusst werden, mir meiner Erfolge, meiner Wünsche, meiner Träume. Das ist für mich immer die Basis. Alles andere ist wie ähm, Pflaster auf die Wunde geklebt. Mhm. Aber das, ja, das ist Symptombehandlung. Also wenn dieser Wunsch nach Veränderung kommt, sei es, weil der Job dich krank macht oder du nicht klarkommst mit deinem Chef oder du wirklich nur Absagen überkommst, dann stimmt etwas nicht. Das heißt, du musst deine Strategie ändern. Daher mein Tipp, zuerst eine richtige Selbstinventur mit dir selber, ganz allein. Eine Stunde hinsetzen und das Ding auf dem Papier schreiben.
0: Eine Stunde, das, das kriegt man hin. Ja. Cool. Kommen wir, kommen wir zu unseren drei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Das Ding heißt ja Game Changer Moment und auch ich habe meinen Namen mir nicht selber gegeben, sondern habe hab diesen Titel Game Changer verpasst bekommen, mit dem ich mich angefreundet habe. Aber was war dein Game Changer Moment in deinem Leben?
1: Dürfen es auch zwei sein?
0: Ja, dürfen auch zwei sein oder drei. Aber nicht die, okay. nicht die Kinder.
1: Nö. Nee. <lacht> nicht das Kind oder die Kinder. Nee, es sind zwei, die sehr eng miteinander verknüpft sind, aber doch so verschieden, und zwar geht es eigentlich um Leben und Tod. Mhm. Und zwar der Tod meiner Eltern, da war ich 32 Jahre, die sind sehr kurz, also in kurzem Abstand gestorben. Sie waren beide ziemlich jung, 56 und 57. Und das war für mich ein Game-Changer-Moment, insofern man hat sowieso als Kind das Gefühl, die Eltern sind unsterblich und plötzlich diese Illusion, die kaputt ist. Und dann die Realisation der Zeit. Was ist Zeit? Was ist Lebenszeit? Wie viel Lebenszeit habe ich noch? Mit was kann ich rechnen? Und das hat bei mir sehr viel bewegt und ist mitunter ein Grund, warum ich heute Bewerbungscoach bin, weil ich möchte, dass die Leute ihre Lebenszeit glücklich, sinnvoll und zufrieden einsetzen, weil sie sehr kurz ist. Das war einer der Game Changer-Momente und der andere. Ist eben so nah, ich muss es leider sagen, die Geburt meines dritten Kindes, weil das, da war ich in einer, ich sage nicht Midlife-Crisis, aber ich, es, es hat in mir eine Veränderung ausgelöst, dieses dritte Kind. Und zwar auch wieder im Hinblick, was will ich mit der restlichen Zeit noch machen in meinem Berufsleben. Und da hatte ich mich zu einem Quereinstieg entschieden. Und das war definitiv ein Game-Changer-Moment, weil ich heute hier da stehe, mit dir spreche und extrem angekommen bin und zufrieden bin mit dem was ich tue. Sehr
0: ja, gut. Was ist dein Power Skill? Ich ahne es, ich glaube, ich weiß es auch schon, aber was würdest du sagen, ist dein Power Soft Skill? Wenn du dir Empathie. einen darfst?
1: <lacht> Empathie das ist so. Und die ich, Empathie, ja. die Empathie muss ich sagen, das ist für mich Benzin, also wie Kraftstoff, weil das die Empathie Befeuert mich auch immer das Beste zu geben für meine Kunden oder für meine Freunde oder meine Familie. Und ich glaube, ich denke, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr
0: guter, guter Antrieb. Also emotionale Intelligenz und, und gepaart mit Empathie, finde ich, das merkt man, das spürt man auch bei Menschen. Davon kann man auch nicht zu viel haben.
1: Absolut. Und ich gebe dir insofern recht, ich bin mir nicht sicher, ob man Empathie lernen kann. Man kann Verhaltensweisen. Antrainieren, aber ja. das Gefühl im, im, in der Seele oder im Herzen, das ich glaube nicht, dass du das lernen kannst.
0: Das Dadurch, einfach, ich ich glaube es nicht. Du kannst lernen, die Frage zu stellen: Hey, wie geht's dir? Du kannst lernen, mhm. öfter die Frage zu trainieren: Was kann ich dir? Wie kann ich dir helfen? Ähm, erzähl mir. Das Zuhören kannst du kannst du schon trainieren. Du kannst aber nicht lernen zu fühlen, also Empathie mhm. zu spüren, was passiert mit dir wenn ich dir sage, wie kann ich dir helfen? Das ist eine Emotion, die ich spüren muss, um es dir ehrlich rüberzubringen. Und ich glaube nicht, dass man das ehrlich Aber bin da auch gerne, ähm, lasse mich da gerne, gerne von überzeugen. Du bist ja auch Jane, um mal einen harten Schnitt zu machen. Ähm, ich finde das cool. Du hast mir ja letztens noch einen Clip rübergeschickt. Das hört sich richtig cool an. Ähm, ist auch mehr oder weniger, ich bin ja eher so Haus und Hip-Hop, ja, nicht nur eins. Mhm. Ähm, kommt mal drauf an, du bist ja eher so in dem House Bereich unterwegs, äh, zumindest das, was ich da gehört habe. Das wolltest du ja nicht als Kind werden und daher die letzte Frage, was wolltest du als Kind werden und bist du es auch geworden?
1: Ich bin es nicht geworden und zwar wollte ich Delfinforscherin werden ah. aus dem Grund, dass ich in San Diego, Kalifornien, lange zur Schule bin. Ich habe dort meine Kindheit verbracht. Und da San Diego sehr nah, nah am Meer ist und Wale, Delfine, also das ist eine große Welt dort, war mein Wunsch immer, ich will diese, diese Unterwasserwelt erforschen. Bin es aber nicht geworden, sonst wäre ich jetzt nicht hier und es ist eigentlich auch gut, weil mittlerweile macht mir das offene Meer Angst.
0: Okay, also kein, nicht, nicht traurig, dass dieses hätte ich doch Nein. mal gemacht und hätte ich es mal probiert. Okay, bei mir war es tatsächlich Kinderarzt, bis ich realisiert habe, was man dafür alles machen muss. <lacht> und da habe ich gesagt, ich, wär, ich bin auch heute davon überzeugt, ich wäre ein toller Kinderarzt und ich würde das auch gerne machen. Ich wollte aber nicht diesen Weg gehen, den es dafür braucht. Mhm. Ähm, genauso, genauso wie ich auch eine Sympathie für Anwälte habe und mir vorstelle, dass ich ein richtig guter Anwalt wäre und ein ganz anderer als die meisten. Aber ich will diesen Weg nicht gehen müssen, den Anwälte gehen müssen, um Anwalt zu werden. Also von daher. Aber die vielen Forscherinnen ist cool. Das habe ich schon lange, lange nicht mehr gehört. Oder? Wir hatten ganz viel. Wir hatten die Klassiker, natürlich: Feuerwehrmann, Polizist, Pilot, ähm, Prinzessin, Königin hatten wir schon. Natürlich: ähm, Fußballer hatte ich schon. Ähm, ich hatte aber auch Astrophysiker, ich hatte auch schon Astronaut, ich hatte schon ähm, Tiefseetaucher, wir hatten ganz, ganz viele solche Sachen, ähm, Delfinforscherin noch nicht und ähm, was hatten wir letztens? Schlank nee, Löwenbändiger hatten wir letztens. Oh. Kommt aber, glaube okay. ich, erst in zwei Wochen, die Folge. Ähm, war, war auch schon da. Ähm, und Aber das Gute ist, und da freue ich mich für jeden Einzelnen, keiner ist traurig darüber, dass er es nicht ge ge geworden ist. Ja. Okay. Ähm, haben aber hier und da reinschnuppern können oder haben sich teilweise ne, das auch mal erlebt. Also, wenn du mal mit Delfinen geschwommen bist, dann weißt du, wie es ist, und das reicht dann in dem Moment oft auch.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist nicht der dramatische Verlauf des Lebens und keiner ist, ist gefährdet, nur weil das nicht geworden ist. Sag mal, vielen, vielen Dank. Wir sind am Ende. Ja, vielen ähm, Dank. Ich, ihr, bin, ich, ich, bin, ich bin ja schon großer Fan von dir gewesen und jetzt noch mehr. Und alle, die dich nicht kannten, was ich mir nicht vorstellen kann, ähm, kann ich nur raten, folgt Selma. Sie ist tatsächlich, antwortet viel, viel schneller als ich, meistens innerhalb von ein paar Minuten, <lacht> nimmt sich echt die Zeit und man kann mit ihr richtig, richtig gut quatschen. Das meine ich aus, aus tiefstem Herzen. Bin sehr, sehr froh, dass ich dich kenne und wünsche dir natürlich alles, alles Gute und bin froh, dass wir uns kennen. Und für alle anderen bleibt nur zu sagen, Selma und ich haben am Donnerstag kommender Woche ein LinkedIn Live, ich jetzt Fast, genau. fast vergessen, ich habe nochmal drüber geguckt, am 27. ist das der Donnerstag, wahrscheinlich im Zeitraum 18 bis 20 Uhr, dazwischen irgendwo eine Stunde, ähm, eher 18.30 Uhr wahrscheinlich und dann reden wir ein bisschen fachlicher, ähm, da reden wir ein bisschen über Bewerber und Unternehmen, was können wir machen für die Bewerber, ähm, ein paar Tipps und Tricks und auch ein paar Tipps und Tricks und Anregungen für Unternehmen, was man vielleicht sein lassen sollte, wie man sich vielleicht mitteilen sollte, und ähm, vielleicht haben wir auch noch so die eine oder andere ganz verrückte, aber doch coole Idee. Ähm, von daher mhm. sehen, wir, sehen wir uns in ein paar Tagen wieder. Und für alle, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Selma, normalerweise lasse ich die Gäste sich nicht selbst verabschieden, aber du darfst gerne noch die letzten Sätze sagen, außer, wie Andreas Wiener mir das immer beigebracht hat, darfst du nicht sagen, danke für die Einladung.
1: Okay. Es hat viel Spaß gemacht, hier zu sein. Und ich freue mich auf unseren Talk. Nächste Woche besonders, weil es so ein wichtiges Thema ist, dass dieser Prozess auf Augenhöhe stattfindet. Von dem her, ich freue mich sehr. Ich, wenn jemand von mir lesen möchte, wie gesagt, ich habe einen Blog, selmacuyas.com, wo es ganz viele interessante Artikel und Tipps und Trips und Anleitungen gibt. Schaut mal vorbei, wenn euch das Thema gerade beschäftigt.
0: Immer High Quality Content, kann ich ehrlich sagen.
1: Ich gebe mir Mühe.
0: Vielen, vielen Dank und ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle einen schönen Tag. Selma, vielen Dank, dass du da warst. Tschüss.